0: Este é o podcast Helena, um podcast para quem ama literatura e ama falar sobre ela.
1: Oi gente, eu sou a Pete e a gente está aqui com mais um episódio do podcast Helena. O amor está no ar. De acordo com o filósofo Bauman, estamos vivendo uma era de relações líquidas. O amor líquido, que é um conceito cunhado pelo autor, ocorre por causa das mudanças sociais e a forma que nós estamos nos relacionando. Tem até um livro chamado Amor Líquido, eu acho muito interessante uhum. que todo mundo leia, ele é muito, muito bacana, é um livro que traz como que a gente está se relacionando hoje e por quê. Né? Por que, que a gente está se relacionando? Porque o amor está acontecendo dessa maneira. Ele traz algumas provocações, algumas reflexões. E ele vai falando que essa busca desenfreada por novidades e a necessidade de substituir o velho pelo novo são pautados pelo poder de escolha. Então, a gente está começando a renunciar ao amor que a gente conhecia como antes, né? porque a gente quer ter esse poder de escolha. A cada dia a gente valoriza mais esse poder do que o objeto que nós temos. O Balma ainda nos diz que o amor e a morte são vivências muito parecidas. Uma vez que a gente nunca entra nessas duas situações da mesma maneira. A gente acha que reunindo um repertório. Mas a verdade é que cada vez que isso acontece... A gente, a gente acha
0: que tá preparado, igual é. assim, não, eu vou estar tá preparado. Eu já passei bem. por isso Eu já passei noite. por isso, eu já conheço, mas a verdade é que a gente nunca está preparado, porque é.
1: sempre será uma situação nova, Sim. com uma pessoa diferente. Sim, o amor e a morte, eles possuem maneiras bem peculiares e assim, exclusivas, né, de penetrarem hum. na nossa vida. É, esses eventos, eles não possuem manual. Não, a gente não sabe não. como que a gente vai amar e nem como que a gente morre, né? Isso aí acaba... As duas formas acabam pegando a gente sempre desprevenido. Mas, ainda assim, a gente acredita que a gente pode acumular um certo repertório de amores vividos, que esse repertório pode crescer e permitir que a gente aprenda a amar. Mas a gente não se dá conta de que cada amor vivido é um rio, né? Como diria o Heráclito. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Exato. O amor, ele aprisiona. Eu tô trazendo o que o Bauman coloca no livro Amor Líquido, mas é uhum. também o que, eu, o que eu vejo, o que eu acredito. Sim. O amor, ele aprisiona a gente. Ele nos coloca a serviço do outro, uhum. sabe? Porque a gente precisa renunciar muitas das vezes, ceder e, e pensar no outro. Não sempre. Sim. A gente precisa saber, porque senão a gente Equilibrar. beira a, aquele amor romântico que você vai falar com a gente Isso. daqui a pouco, então... Hoje a gente vê o amor de outra maneira, mas ainda é estar a serviço do outro. Mas eu acho interessante quando a gente coloca o amor e o desejo em duas caixinhas opostas e separadas. Uhum. Porque o amor é aquilo que a gente tem, que a gente está uhum. construindo. Já o desejo, ele só existe com aquilo que a gente não tem. Ele é essa busca, ele é essa vontade, aquilo ainda não nos pertence. E mesmo assim... A gente sempre tem esse. comete esse erro de colocar amor e desejo Tudo misturado. Na, Aí na faz relação. uma bagunça
0: danada. É.
1: Eu julgo a literatura como uma poderosa ferramenta que vai nos permitir viver experiências amorosas sem a gente estar tá realmente vivendo. Ela vai acumulando todas essas formas de amar desde a criação, desde a sua criação. Né? A gente vai vendo como que as pessoas se relacionavam no decorrer da história. Uhum. Então, eu acho isso interessante e importante, porque a literatura coloca a gente ali, vendo aqueles personagens, uhum. vivendo aqueles amores, sem a gente estar realmente vivendo, né? Por isso que hoje a gente decidiu falar sobre o amor na literatura. para inspirar você, ouvinte a refletir sobre questões que não se esgotam. Mas não prometemos nada, né, Elaine? Não, não existe não. manual pro amor. Não, não existe. Pelo contrário, é sempre descoberta. Pois é, aqui não vai ter passo a passo é. de como amar,
0: não. Ah, não. Ih, é só cada vez mais questionamentos. É. Nem se lê o amor líquido, você vai conseguir não, saber tudo. Você vai sair com a cabeça mais, assim,
1: pensativa, reflexiva. É. O que é muito bom. Sim. Né? Uma coisa que eu acho muito importante na literatura também é que ela traz a representatividade. A gente conseguir adentrar aquele mundo romântico, aquele amor, aquela relação entre duas pessoas, entre três, sei lá. Isso faz com que a gente entenda, a gente é, perceba um mundo que muitas das vezes é desconhecido. Isso tem a ver com romances, por exemplo, é, bissexuais, uhum. homossexuais, sobre romances até interraciais, Sim. que hoje a gente percebe muito na literatura, a gente vê muito na literatura e eu acho muito importante porque traz essa representatividade, né? Uhum. A gente pode refletir sobre amor não monogâmico, sobre amores passageiros e amores profundos. Então, assim, hoje a gente vai comentar aqui sobre dois livros que são que vão trazer essas duas nuances assim, esses dois opostos. Isso. Por um lado, um livro que vai falar sobre a efemeridade do amor, vai falar sobre é, todo o repertório que a gente acumula durante a vida. E do outro, a gente vai trazer um livro que fala desse amor mais sólido, desse amor que é um único amor que invade amor a nossa vida para sempre, né? A gente vai trazer então livros que representem essas formas de amar. Eu vou começar falando sobre um livro chamado Variações Enigma, do André Assiman. É um livro que eu me apaixonei, assim, muito. Quem olhar a minha edição aqui vai ver que tá todo rabiscado, todo marcado. <risos> ele é um livro muito profundo, muito romântico e filosófico, né? Como sempre que eu gosto, porque o André Asseman, ele faz isso. Ele é o mesmo autor do livro Me Chame Pelo Seu Nome, que foi um, um estouro, né? A gente tem até filme desse livro, que retrata o amor entre dois homens, né? E o André Assimon traz pra gente, em Variações Enigma, um outro livro, mas que ele vai falar de um homem bissexual. Ao mesmo tempo que a gente vai conhecer histórias dele se relacionando com homens, a gente também vê histórias dele se relacionando com mulheres, e tudo de uma forma muito delicada, muito profunda. E ele vai mostrando o quanto que esses amores fazem ele ser quem ele é. Todos esses amores que ele viveu, eles constituem o, o que ele é. Além disso, além de ser essa escrita profunda, é também uma escrita um pouco sensual. O André Asseman, ele faz é. isso, ele faz a gente ficar, meu Deus, é, é, é quente, sabe? Com coisas assim, que você não imagina que aquilo uhum. vai causar aquele impacto, ele consegue transformar essas palavras em coisas bem sensuais mesmo. O autor, ele vai fazer a gente conhecer essa, esse repetimento repertório amoroso dele de acordo com cada capítulo então são cinco capítulos no primeiro capítulo a gente vai conhecer o amor dele por um marceneiro ele era um adolescente e aí ele se apaixona por um marceneiro super mais velho, era marceneiro da família dele, e ele vai falar sobre esse amor dele, né? Já no segundo capítulo, é um capítulo que é intitulado como Entusiasmo da Primavera. O Paul tá namorando uma mulher, e aí ele acaba vendo-a com outro homem, e ele percebe que ela estava traindo. Então, é quando a gente percebe ele vivendo mesmo o um amor, não só uma coisa platônica. No capítulo 3, com o nome Manfred a gente vai conhecer o amor do Paul por um companheiro de tênis. E no capítulo 4, tem um, é o capítulo que eu mais gostei, que é o amor estelar. A gente vai... Entender e conhecer um romance que ele vive, que é um romance inacabável entre ele e uma amiga de, da faculdade. Sabe aquela historinha que nunca se resolve, sabe? Uhum. Que vive um pouquinho lá na, no, na juventude, aí passa uns anos, se reencontra, acontece de novo. Aquilo nunca se resolve, nunca acontece também nunca deixa de acontecer. E por fim ele vai se apaixonar por uma escritora, já no capítulo 5, ele se apaixona por uma escritora, o seu primeiro contato com ela acontece quando ele recusa publicar um dos seus artigos, mas aí ele faz, ele vai começando a ler as coisas dela e ele se apaixona pela, pela prosa dela. O livro nos mostra que cada amor que nos atravessa, a gente vive uma maneira diferente. Então eu decidi trazer esse livro porque ele representa muito esse amor líquido que o Bauman fala. Ao mesmo tempo que a gente quer viver esse sentimento, a gente quer ele com intensidade, a gente quer ele com, a gente quer mergulhar de cabeça e a partir do momento que a gente não pode mais viver isso dessa forma, a gente descarta e pega outro, né? Três, exatamente. E aí eu trouxe um trecho aqui que fala muito sobre esse negócio de desejo, que fala muito sobre essa, esse vínculo entre amor e desejo. Ele fala assim, Há uma vida que acontece no tempo normal e outra que a interrompe e desaparece tão repentinamente quanto chegou. E existe a vida que talvez nunca alcancemos, mas que poderia tão facilmente ser nossa se soubéssemos como encontrá-la. Não acontece necessariamente no nosso planeta, mas é tão real quanto a vivemos. Podemos chamá-la de vida estelar. Nietzsche escreveu que amigos de distantes podem se tornar inimigos declarados, mas de alguma forma misteriosa permanecem amigos, embora é uma esfera completamente diferente. Ele chamou isso de amizades estelares. Então, achei que conecta bastante sobre o que a gente está falando aqui uhum. de amor e desejo. E aí, Elaine? Vamos, vamos falar sobre... Sobre amor. O, o outro lado. O outro lado. É, um, o amor, na
0: verdade, tem inúmeras facetas. É. Né? A gente vai meio que para um extremo oposto. A gente vai colocar duas pontas Isso, aqui. Exatamente. Tem Entre uma e outra tem muita coisa, né? É um livro que, que me marcou bastante, romântico, né? Do Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão. É, ele vai trazer a história de um senhor... Que mora no, no asilo, né? E ele lê histórias para os velhinhos e tal, mas tem uma senhora em especial que ele senta lá e vai ler um diário para ela. E nesse diário ele vai recontando né, uma história emocionante de amor, uma história entre dois jovens, que é a Ellie e o Noah. Eles se descobriram apaixonados, bem jovens, aquele tipo de, de amor marcante, intenso, aquela coisa assim, nossa, é o amor da minha vida. Mas por várias situações, vários obstáculos mal entendidos e tudo mais, eles vão se separar e eles ficam assim tudo doídos. E eles vão seguir um, um, durante um tempo... É, separados, ele, no caso, sempre muito solitário e tal, levando a sua vida, sua vida simples, né? Mas a vida vai dar reviravoltas, eles vão novamente se reencontrar e, e, e principalmente ela, né, a Ellie, ela vai ter que escolher, porque ela tá noiva de um outro cara, e, e nesse reencontro ela tem que escolher com quem que eu fico. Eu reencontrei o meu, meu grande amor e agora e é aquela coisa assim, né, da família, tudo em jogo ali. E, e, e a história vai acontecendo e a gente, assim, é aquele tipo de história romântica bem clássica, então já dá para ter uma ideia do que que vai acontecer. Né, que eles vão superar, mas é doído, é uma coisa assim, mas é muito bonito, né, o livro é, é muito bacana, a narrativa, ela flui, legal, é, a gente sente aquela coisa meio da separação, mas vai ficar, não vai ficar, mulher, fica logo com ele, você gosta dele, pô, para de joamento, <risos> né. E, e, por fim, eles realmente vão, vão ficar juntos, né, eles vão, vão superá-los, os obstáculos, né, vão ser superados. Sim, e é, é, a coisa mais linda é que esse velhinho, né, que tá lá lendo a história pra, pra senhorinha, na verdade, depois a gente vai descobrir que eles são o casal do livro, que, na verdade, ele tá lendo o diário, né? Dela. Que ela não lembra mais. Que ela não lembra porque ela tem o de Alzheimer e aquilo assim bate na gente de uma forma para refletir muito, né? Porque a gente sabe o Alzheimer é uma coisa assim, é um problema muito difícil, né? Você imaginar que aquela pessoa não lembra de mais nada, não lembra de você, quem você foi, a sua história. Então a gente assim, sabe que isso é, traz uma dor muito grande. Não lembra nem dos próprios filhos e, e nem de, de nada. Às vezes tem aquele relance e ele lendo as histórias para ela. É, ela vai ter esses momentos assim de lucidez, mas ela vai é aquele ir e vir próprio da da doença, da doença. E, e o desprendimento dele de viver no asilo para ficar ao lado dela, porque assim chega um momento não dá, você não dá conta mais. É, não é nem fisicamente falando só, é, mas é. É, é o emocional você não dá conta. Porque é, você tem uma história com a pessoa e, e, pra, e pra ela você é um estranho, às
1: vezes. Uma história de amor completamente, né, rica. rica. E que é, constituiu, é aquilo que a gente tá falando, constituiu a vida deles. Eles são quem? Eles são por Exatamente. causa desse amor. Então, assim, é, contando assim fica parecendo...
0: Nossa, uma história clássica, né? Clássica que a gente diz, segue aquele roteiro uhum. romântico, mas... É, vamos parar para pensar no seguinte, existem amores assim? Existem também relacionamentos assim? Amores em que você realmente vai querer estar com o outro. Isso que eu acho mais bacana no amor, porque pegando aquele gancho que você falou antes, amor, desejo, a gente faz uma, uma mistoreba, tem hora das coisas, a posse... Né, que é o caso lá do amor romântico uhum. né é, é meu tem que estar comigo se não tiver comigo eu vou morrer eu vou me matar sabe, aquela carguinha lá do amor romântico é que ainda existe e esse amor de você realmente falar não eu amo realmente essa pessoa é o que o que eu tenho para dar eu tenho muito amor dentro de mim e eu quero estar com essa pessoa né eu vou viver a minha vida com ela e ela também ao mesmo tempo faz o mesmo com você né? ela também se propõe a viver porque o relacionamento ele requer cuidados ele requer uma construção e, e isso é muito interessante ao trazer o tema do amor líquido porque as pessoas né, elas estão né as pessoas nós na né, sociedade hoje em dia Estamos num patamar assim, olha, não deu certo larga, tá? Hum. Ah, esse troço ficou velho, e compra outro. É, hum. é o mundo do consumismo, é. né? E a gente acaba entrando nessa vibe material também para os, os outros campos pessoais. Ai, ah, ó, tá enchendo a minha paciência, tá invadindo o meu espaço, pode parar, não quero saber, não quero mais, peraí. Mas a relação, ela valeria a pena ou não ser levada? O, o amor aí, se há amor, é, se você sente que ama realmente, o que, o que de entrave que, que existe que poderia é, ser ultrapassado? Porque a gente sabe que idealizar, que é há aquela carga romântica, isso é uma coisa perigosa. A gente ficar idealizando primeiro, não existe ninguém perfeito. Agora, a gente também não pode romantizar certas coisas, né? Como a violência, por exemplo. Sim. Né?
1: Eu acho que o amor é um ensaio para toda a vida. É. Porque é ali que você vai aprender a impor limites. Sim. É ali que você vai aprender, você vai se conhecer e você vai conhecer Sim. uma outra pessoa. Você vai aprender sobre ceder. Sobre muita coisa. Você aprende sobre muita coisa que você precisa usar no seu dia a dia com outras pessoas que você Exa nem ama. É, né? É sim. Mas é isso. É importante você falar... É, esse amor que a gente vê no Diário de uma Paixão, é. por exemplo, ele é uma exceção. Ele não é a não, regra. Não. E, ainda mais hoje. Porque, assim, a gente precisa ver... Que existem, o amor ele é uma coisa inquietante, uhum. ele é essencialmente. Vou tomar muito cuidado, nem sei se eu vou deixar isso na edição, uhum. mas eu costumo dizer que o amor ele é um pouco tóxico. Sim. E a gente precisa. Ele pode se tornar tóxico, é, talvez. Ele é. já tem um potencial. É, porque sabe? assim, a gente fica meio louco é. mesmo.
0: Tem, né? Tem, aí aquele negócio. Vem a paixão, o impulso, aí uma série de de coisas químicas agindo, sim, sim. mas existe esse lado emocional que realmente quando você se lança você pula de cabeça
1: uhum. e né? é aí que a gente, aí aí que é o ponto é aí que a gente tem que tomar cuidado porque a gente vale a se pena. coloca e a gente pode se colocar em situações é. que vão que risco de risco até né? ah não mas eu, eu amo não mas é a forma
0: de amar do outro que me lembra até o maneira de amar é, a gente fala, ah, mas é a maneira de amar do outro, peraí, como assim, né, é, vamos pensar o seguinte, o amor não pode ficar causando sofrimento pra gente, hum. porque aí a gente já tá pegando o amor e transformando em outra coisa, é. né, o amor realmente é aquela, primeiro, é aquele sentimento que vai te mover a querer construir um relacionamento, a querer é, sim que você se doe, por outro que ceda às vezes, né? Que faça gentilezas, porque não, gente? Vamos parar com esse negócio também Sim. de, ai não, isso é ultrapassado, sei que. Peraí, né? O, o o que é bom do amor, que é gostoso, de você viver, por que não, gente? É tão bom, amar é do ser humano, amar, falar de amor, viver o amor, né? Quando a gente olha é, para o mundo hoje tá faltando amor, né, o amor não é. pode faltar, mas é aquele lance, falando de relacionamento, é, a gente não deve idealizar, né, ah não, o fulano, ah ele vai mudar, ela vai mudar, às vezes tá te pisando, te humilhando, quando não, às vezes, né, partindo para algo pior, que é uma violência, expondo a sua vida em risco, não, Cadê o amor próprio? Uhum. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? A gente até comentou isso lá no início. É algo que nós temos. Então, se assim, nós temos um grande amor aqui dentro e a gente abre espaço para o outro, para viver aquele amor juntos. Uhum. isso é bacana. É o estar junto porque essa pessoa tem afinidade comigo e eu com ela. A gente se ama, a gente se dá bem, a gente se curte. E vale a pena compartilhar momentos, né? Então, assim, esse amor existe? Existe. Existem casais que se dão bem? Sim.
1: É, o, o amor, ele não pode diminuir, né? Não. Ele tem que... Eu acho muito diminuir, clichê, é. mas eu acho muito... Muito interessante a gente pensar sempre nisso. O amor não diminui. Não. O amor é aquele que faz a gente se expandir. É o que Exatamente. soma, é o que multiplica. É aquilo que faz a gente ver o mundo com olhos mais amplos, Ele dá um panorama amplos. do mundo é. pra gente.
0: Eu, eu, você se alegrar realmente de verdade com a felicidade do outro, com o sucesso do outro, você impulsionar o outro, uhum. né? Não ser âncora. Tem algo errado com essa coisa que tá te puxando pra baixo. Então, é. eu acho
1: até importante a gente tocar num ponto que é o lance da, desses amores. A gente vê muito romance adolescente uhum. que fala sobre... Ah, aquele homem, que, aquele menino, aquele garoto bad boy, que a gente é. tem que consertar. E a mulher é aquela que ela só vê o, o interesse naqueles que ela é. tem que consertar. Isso acontece é. muito. A gente tem até, eu não vou falar o nome da autora, porque senão eu, vou ser, eu serei cancelada. Uhum. Mas assim, teve um, um debate do clube que a gente fez há alguns anos, que era de uma autora específica. Uhum. E aí, a gente foi debater sobre essa autora vários livros dela. Uhum. Quando a gente foi debater, todos os livros tinham Tinha a mesma fórmula. É. Sabe? Assim, parecia que a gente estava falando do mesmo livro. Uhum. Por quê? Porque ela pegou num ponto muito específico é. que ela sabe que e acontece. Que é comum, isso que eu ia falar. É, é comum de acontecer, né? A menina... Quando você é adolescente, então, você acha... Nossa, é, não sei se é alguma coisa maternal que a gente tem dentro é. da gente, de achar que a gente é salvadora do mundo. É, você é cultural. É, que a gente é sei. ONG de homens. E sei. eu acho importante né? a gente ter contato com esse tipo uhum. de literatura. E as meninas podem consumir isso Sim. de boa, mas assim, tem que entender é, que pra, isso não é o padrão é, da pra nossa recente, vida, a gente. Não. não pode, gente. Não, não dá pra achar. Não existe achar. essa de,
0: de consertar alguém, pessoas, a, a, por amor. Gente, tá... tá a meu ver, pelo menos, né? Acho que tá confundindo as coisas. Sim. Né? Se aquilo começa, É sempre problemático. É. Por que tem que ser problemático? Não, não precisa. Porque não pode ser um cara legal, uma garota legal, né? E daí, às vezes, surgem tantos sofrimentos, tantas decepções e aquelas frases, clichês que tão rodando muito hoje em dia. Porque amor não existe, porque o pessoal só quer isso, só quer pegação, não sei o quê. Não. Não. Não é bem assim, mas olha também os padrões de comportamento que às vezes a gente anda reproduzindo, a gente uhum. anda fazendo, né? Tá indo atrás daquele que esnoba, tá indo atrás daquele que é, entre aspas, né? Malvado. É, Isso é vai dar certo, gente? Pode dar, mas... Pode hum, dar, é um outro porque caso.
1: eu... Eu acredito que as pessoas mudam Sim. Mas eu não acredito que eu seja o motivo dessa mudança não. Tem uma frase que eu sempre falo Que as minhas amigas ficam assim enlouquecidas uhum. Que eu falo assim Eu sou igual a todas as mulheres e, e aí teve uma amiga minha que falou assim Nossa, mas eu não Eu sou não. diferente Eu falo, não sou diferente não Eu sou igualzinha Eu não vou salvar ninguém é. Eu não sou melhor do que ninguém não. Eu não sou pior do que ninguém Eu sou confusa eu sou ah. desequilibrada, ao mesmo tempo eu tenho muito muita responsabilidade com a minha vida. Sim. Eu tenho muito amor a, a mim mesma. Eu sou igual a todas as mulheres, sabe? Não, não então tem essa coisa de ser especial não, eu porque especial, senão eu
0: vou fazer acontecer. É. O outro talvez mude por alguém. Isso é interessante. Eu, eu já observei isso. Tem gente que nos incentiva a sermos melhores. Isso é bacana, você às vezes reconhece assim, poxa, não tô sendo legal.
1: Mas eu acho que isso não é muito subjetivo, isso é, não é uma mas coisa... Mas isso parte de,
0: é... da pessoa, não é assim o outro, é, é, eu... não sei se eu vou saber explicar exatamente, mas assim, não é assim, eu vou mudar fulano, não é isso, mas o fulano, talvez realmente ele é por amor, ou, ou, ou por despertar realmente ali na sua consciência, nossa, eu tô com alguém legal, tô com alguém bacana, Sim. e uma hora essa pessoa vai se cansar de mim, porque eu tô fazendo alguma coisa que talvez não seja legal, né, e tal. Tem, às vezes, esses momentos em que a pessoa desperta e, e é como um cliquezinho, assim, não, eu, e a pessoa começa a mudar.
1: eu acho que eu Isso acho... é legal, é, o outro
0: acho... te puxa a ser melhor. Mas isso, é isso, é,
1: isso acontece com relações amorosas e com relações de amizade. Sim, porque sim, assim, tem pessoas, contextos. gente, que despertam o que é pior na é, gente. É. E tem pessoas que, que despertam, despertam o que é melhor. melhor. E faz então a gente, a, gente, a gente se rodear de pessoas que fazem a gente ser melhor... Isso. Isso em todas as instâncias da vida, em todos os setores da vida. Com certeza. A gente precisa estar rodeado de pessoas que façam a gente querer ser melhor. É. Mas, eu não sou ONG de homem. Ah não, então, isso não. Eu acho isso muito não perigoso. não tem homem também que
0: possa mudar uma mulher. É. Né? Um nem outro. é, isso é uma ilusão. É uma
1: ilusão. E eu acho importante a gente frisar é. isso, porque tem muitos romances... É, baseado que...
0: nessa
1: premissa aí, é. né?
0: Ah, porque eu, eu vou mudar o outro, porque o outro vai melhorar por causa de mim, não. E vai melhorar porque algo foi despertado lá dentro da pessoa. É, é ela com ela mesma que ela percebeu alguma coisa. Pode ter uma influência de quem está perto, sim, que é aquilo né, que você acabou de falar. É, se a gente se cerca de pessoas ruins a gente vai despertar o que é ruim. Mas se a gente está se cercando de pessoas legais, pessoas que nos puxam para cima e tal, isso também vai ser despertado em nós. É uma influência. Sim. Agora, dizer que o outro vai mudar, não, não, é
1: Como diz a brincadeira, não é centro de reabilitação. Não. É. Né? Então, eu... Partindo disso que a gente está falando, de um amor que faça a gente é. multiplicar e evoluir. Tem uma crônica aqui da Adriana Falcão, que é o grande e o pequeno, que fala muito sobre isso, desse uhum. complemento. Todo caso de amor
0: tem sempre um grande e um pequeno. O grande e o pequeno podem ser de qualquer espécie, inclusive bichos, com exceção dos gatos, que são todos grandes. Não necessariamente formam um casal. Não é só nas histórias de amor que existem grandes e pequenos. Havendo mais de um, um par qualquer, dois adversários, dois irmãos, dois amigos, sempre haverá o que quer mais e o que quer menos, o fascinante e o fascinado, o generoso e o pedinte. Mas, como tudo pode acontecer, se não nada disso ia ter graça, a qualquer momento, por alguma razão, geralmente à noite, imprevisivelmente, o grande pode ficar pequeno e o pequeno ficar grande de repente. Basta um vacilo, um acaso, um cair de tarde, um olhar mais assim, um furacão, uma inspiração, uma imprudência. Quando isso acontece, é comum o pequeno ficar maior ainda o que o torna automaticamente o grande ainda menor.
1: Muito bom. Muito
0: bacana, né? Eu essa adoro. reviravolta, é uhum. esse ir essa, e vir.
1: É essa troca, esse... Isso me pegou assim
0: em contextos que tem vez que você tá tão apaixonado pela pessoa, mas tão apaixonado, tão apaixonado, que parece que é isso. Você meio que... O outro está lá no pedestal, né? Uhum. Enorme lá. E pode acontecer o contrário, é, a gente aqui está no pedestal, e às vezes pode perceber ou não, e ter alguém extremamente fascinado pela gente, a gente às vezes nem notar. Não está nem percebendo. Esse jogo é do sentimento, é. né? Essa situação, dessa fascinação, isso é muito legal. Sim. Isso é
1: muito gostoso.
0: Gente, amar
1: é bom demais. É bom demais. É,
0: é tudo de é tudo melhor. De
1: então, eu recomendo que vocês leiam bastante romances. Eu sou uma Sim. pessoa que leio pouco romance romântico. Eu é, também tenho lido pouco. Eu, é, eu, a gente está aqui levantando... Livros, é, são tantos livros
0: assim que a gente lida que, às vezes, eu né, estava é. pensando nisso. Tem muito tempo que eu,
1: é. eu não pego um ritmo eu uma com a leitura que eu li assim. bastante.
0: Romance romântico com fantasia... É, ou assim, como ah. Diário de uma Paixão, contando histórias e tal. Mas
1: é tem um tempinho. Tem bastante tempo. É. Então, acho que a gente pode levantar essa bandeira Isso. aqui e recomendar muito amor para os nossos ouvintes. Com tanto certeza. na literatura quanto na, na vida. Na vida. Sim. Que os amores que vocês vivem possam trazer muita delicadeza, muita profundidade também na vida de vocês. E que vocês possam... É, consumir livros que representem isso. Pra encerrar eu gostaria de trazer uma frase que não tem a ver com literatura, mas me lembrou muito uhum. isso tudo que a gente falou e principalmente sobre esse livro que ela representa bastante variações enigma Sim. que é uma, é uma música é a flutua, é uma música lindíssima, lindíssima, lindíssima que ela tem uma frase que fala assim ninguém vai poder querer nos dizer como amar então, eu acho que a gente consumir livros, a gente lê amor líquido, a gente ter contato com romance, é, vai enriquecer o nosso repertório. É enriquecedor. Mas ninguém vai poder nos dizer como Não. amar. Ah, o amor, ele é aquilo que tá acontecendo. É, ele é o único, né, de cada um. Em cada momento.
0: Cada um. isso.
1: Então, é isso, gente. É. Muito bom. Inegociável. Total. <risos> Gente, muito amor pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho, muito amor.